0: I ja z tobie zdałam sprawę, że jeżeli siedzieć cicho i słuchać tego, jak ptaki śpiewają i jak cicho jest dookoła, to ta burza wewnątrz mnie, ona się uspokaja. Patriotyzm i te wszystkie uczucia są. Jakoś się udało spod tych bomb, nie wiem co i jak, bo w skrócie to pisała. Mniejszy z tym, mówi, po raz pierwszy za siedem dni zobaczyła niebo. Jadę do mamy. Pytanie, ja w ogóle nie wiem, czy ty jesteś w Ukrainie, czy ty jesteś w Polsce, ale może pomoc potrzebujesz.
1: Girlandy Kryszne W tej audycji znajdziesz rozmowy wielbicieli Kryszne. Usłyszysz tutaj ich historię, doświadczenia i refleksje. Porozmawiamy o tym, dlaczego podjęli proces Bhakti Yogi. Jak sobie radzą w życiu. Jakie są ich wyzwania i marzenia. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Girlandy Kryszny. Dzisiaj jest 6 marca 2022 roku i jest 11 doba inwazji Rosji na Ukrainę. Bardzo taki Gorący czas, bardzo dużo jest emocji w atmosferze. Ja mam na imię Madaj Taidas, Tajdas, a moją rozmówczynią jest dzisiaj Lilia. Tak? Może tak. być ci Lilia?
0: Tak, dobrze powiedziałeś.
1: Po naszemu byłoby Lilka. Mhm. Dobrze Lilio, powiedz mi skąd pochodzisz?
0: Pochodzę z zachodniej Ukrainy. To jest Chmielnicki, akurat mniej więcej pośrodku pomiędzy Kijowem a Lwowem i tam wychowałam się później mieszkałam w Kijowie przez dłuższy czas. I właśnie już z Kijowa przeprowadziłam się do Polski 13 lat temu.
1: 13 lat temu? Tak. To może tak jeszcze to właśnie do tej historii wrócimy. Jaki był motyw? Twojego przyjechania do Polski?
0: Do tej pory do końca nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. <laughs> mimo tego, że często go słyszę, ponieważ ja przez jakiś czas mieszkałam w Kijowie, później wyjechałam do mamy, siostry do Portugalii.
1: A, w Portugalii mieszkałaś.
0: Po sześciu miesiącach postanowiłam, że nie, jednak wracam do Kijowa. I po trzech latach wróciłam, postanowiłam, nie, jednak wyjeżdżam po raz kolejny. I ponieważ mam korzenie polskie, to dla mnie było najłatwiej jakieś rzeczy, to jeszcze marzenie było gdzieś tam w dzieciństwie e, zamieszkać w Polsce i chyba tak się złożyło akurat ten moment, kiedy i można było zrobić karty Polaka, że ja mogłam oficjalnie tu przyjechać, studiować, mhm. to już było podopomowe tutaj, we Wrocławiu to było.
1: A, studiowałaś we Wrocławiu.
0: Tak, co prawda nie skończyłam studia, ale nauka polskiego była świetna podczas studiów i już, i już tak zostało. Tylko mhm. to, że przeprowadziłam się do pracy do, do Warszawy. Mhm. Także do tej pory nie wiem dokładnie, co ja tu robię. W którymś momencie, kiedy już baktów tu poznałam w Warszawie, myślę, a to może dlatego Kryszna tu poprowadził, bo mimo tego, że na Ukrainie tyle baktów jest, to nigdy nie miałam do czynienia z nikim. Wow. A tutaj w Warszawie bardzo szybko jakoś to się potoczyło, że trafiłam do świątyni w Warszawie.
1: A to jest takie ciekawe zjawisko, że właśnie osoby wyjeżdżają gdzieś... I tam się spotykają ze świadomością Kryszny. Nie wiem, czy wiecie, ale jest wiele, wiele Hindusów, którzy na przykład wychowali się w Stanach Zjednoczonych, urodzili się w Stanach Zjednoczonych i właśnie tam podejmują świadomość Kryszny, mimo, że to jest takie nie do końca ich kultura. Albo też wyjeżdżają z Indii na zachód i Podejmują świadomość kryszny. (grych) Także to jest ciekawe, jak jakaś taka właśnie zmiana miejsca zamieszkania powoduje, że szukamy duchowości, czy nam jest duchowość potrzebna. Także to jest takie ciekawe zjawisko. A a jakie masz korzenie polskie? Wiec. Tak,
0: u, to znaczy u mnie z jednej strony babcia, jakby w jej świadectwie urodzeniu było, że jest Polka, i że jej rodzice są mhm. Polacy i tak samo od mamy strony, a, że babcia jest Polką, ale nie ma nikt w rodzinie żelonego pojęcia, kto, kiedy, skąd przeprowadził się i tak dalej. A, tylko także wiemy, że w świadectwie było napisane, w akcie urodzenia było napisane, że jest Polką.
1: okej. Okay. Czyli uczyłaś się polskiego w Polsce? Czy już um, trochę znałaś to znaczy w polski? w Kijowie
0: jakieś rzeczy u nas po prostu nawet w domu, Aha. bo ja od dzieciństwa wiedziałam, że to jest patelnia. Po prostu ja wiedziałam, że to jest patelnia. A kiedy do Kijowa przeprowadziłam się i mieszkałam w akademiku, nikt nie mógł zrozumieć, o co ja proszę ludzi. A ja nie rozumiałam, jak to inaczej się nazywa. Po prostu przyzwyczaiłam się do tego słowa. I tak sporo jakieś słownictwo jest, tylko później już jak postanowią, że chcę wyjeżdżać, to w Kijowie mamy polski dom, mhm. gdzie można było uczyć się polskiego raz w tygodniu. I w sumie chodziłam na te lekcje tam przez niedzielę, jakoś 4 pi- godziny, czy jakoś tak spędzaliśmy na tym. I w sumie jak jechałam do Wrocławia, to mi się wydawało, że niezłe sobie radzę z tym polskim, dopóki nie zaczęłam rozmawiać z kolegami na studiach i postanowiłam, że jednak słuchać umiem. Dobra, <śmiech> będę słuchać. <śmiech> na tym wszystko zatrzymajmy. Tak, I to była ogromna szkoła właśnie z polskiego.
1: Aha, aha. Już tutaj. A jeszcze wróćmy do, do tej przeszłości, ponieważ to, to będzie ważne, tak? Mm-hmm. A, czyli w domu mówiło się po ukraińsku.
0: Czy tak, od po... dzieciństwa. To znaczy u nas tak dziwnie, bo my, pierwsze lata ja mieszkałam na wschodzie Ukrainy, akurat w Charkowie, który mm-hmm. jest bardzo blisko granicy rosyjskiej, tam 40 czy 50 kilometrów. I wtedy, ale na, a na lato zawsze przyjeżdżałam do babci, to znaczy pierwsze 6 lat ja mieszkałam tam w Charkowie. I dlatego dzieciństwo dzieciństwa ja rozmawiałam jakby w dwóch językach. Dzieciństwo to było bardzo śmiesznie, do tej pory mi gdzieś tam wypominają rodzinie, jak to brzmiało, kiedy taka mieszanka z różnych słów. A później jak już wróciliśmy do Chmielnickiego to do szkoły poszłam ukraińskiej i jakby dla mnie rosyjski, a ukraiński jest jak lewa, prawa ręka, mhm. bez, bez różnicy jakby do przełączenia, który, którym, w którym języku rozmawiam. Ale dalej w, rozmawiamy po, po ukraińsku, jakby w rodzinie, z rodzicami, z ciocią tam i tak dalej. To zawsze jest po ukraińsku. Ale sporo przyjaciół, z którymi na przykład też oni z innych miast Ukrainy, no to wtedy tam na przykład sprzeciw kuskijowo to będę rozmawiać po rosyjsku.
1: Mhm. Ja, ja o tym mówię, bo może nasi słuchacze nie wiedzą o tym, ale ja wiem od wielbicieli, że wielu baktów z Ukrainy nie zna ukraińskiego.
0: Tak, jeżeli ktoś będzie z południa albo ze wschodu Ukrainy, to raczej mogą Będą rozumieć, na przykład tam, nie wiem, coś oglądają w telewizji i tak dalej, ale raczej nie będą w stanie powiedzieć płynnie coś. Może coś tam krótko. I to będzie z z takim... Słychać, że to nie jest ojczysty język. Że ta osoba nie nie praktykuje.
1: Tak, to jest... Dla mnie to było, jak się o tym dowiedziałem, takie... Dziwne, nie? ale każdy kraj ma no, inną historię, tak? dlatego to tak wygląda. Dobrze, może przejdźmy na te takie duchowe bardziej tematy. I też chciałem się spytać, jak to było w twoim dzieciństwie z tą duchowością. Mówiłem, że wiadomo, że komuniści za wszelką cenę chcieli wyrugować <głos> wszelkiego rodzaju religie. Jak to, jak, to, jak to wyglądało w twoim dzieciństwie? Czy odchodziłaś do, do kościoła, do cerkwi? Czy, czy ta duchowość była obecna w domu, czy, czy nie?
0: Bardziej już, jak byłem dorosła, zdałam sobie z tego sprawę, ponieważ u nas święte, religijne obchodziło się dwa razy. Dlatego, że babcia jest katoliczką i rodzice taty też są z z wiary katolickiej, a tata mojej mamy, on jest prawosławny. I dlatego u nas, jak było Wielkanoc, no to dwa razy. Najpierw obchodzimy dla rodziny, drugi dla drugiej rodziny. Tak samo jak tam Boże Narodzenie, tak samo dwa razy. I jakby dla mnie to było... Nie wiem, jakieś takie... Normalne. Normalne. Tak, tak. Myślałam, że tak wszyscy. U wszystkich tak jest. Tam później chodzi, w cerkwie prawie nigdy nie byłam, tylko chyba już na pogrzebie prababci, tam już daleko, daleko. Ja już miałam nie wiem, prawie 20 lat. Mimo tego, że jakby jest ona na wsi, ale zwykle chodziliśmy tam do kościołu. To znaczy we wsi to nie było... Kościołem to była jakaś taka chata, a Gdzie stał krzyż, przyjeżdżał ksiądz, jakby tam kiedy przyjeżdżał. Mhm, rozumiem. No takie tam się modliły. I na przykład babcia moja, mm, oni nie mieli, to się nazywała książka, my rozmawialiśmy po, po, po ukraińsku, ale ten modlitewnik nazywał się książka. Ksiądzka, jakoś tak, taki, taki ciekawy sposób i pamiętam, że ona była, nie wiem tam, czy jedna na wsi, czy coś takiego i żeby jak mówić różaniec, to nie każda osoba wiedziała, to do zeszytu to trzeba było poprzepisywać żeby inne babci też mogli się modlić we właściwy sposób. To było cyrilico tylko polskie słowa. I ja właśnie była pomocnicą babci, żeby to przypisać do zeszytu. Także dla mnie to było jakieś takie normalne, że w taki sposób to jest. Później dowiedziałam się na przykład krótko temu, nie wiem, może parę tygodni temu rozmawiałam z koleżanką, która jest z Ukrainy Centralnej, tam od Kijowa w stronę Charkowu i ona powiedziała, że ona nigdy nie chodziła do cerkwi i jej, ona nie miała chrztu. Ja po prostu tam, nie wiem, w pierwsze dni jak mnie przenieśli do chaty babci, no to ksiądz przyjechał i, i ja miałam krzest jakby w domu. I dla mnie to jakby w moim otoczeniu to nie jest coś wyjątkowego tam w moim mieście chmielnickim. A teraz właśnie dowiedziałam się, że tam bardziej tej centralny w kierunku wschodniej ona powiedziała, że chyba do 14 roku ani Biblii nie wiedziała, nic coś takiego. Wtedy tylko miała ten chrzest. Także dla mnie, nie wiem, mam wrażenie, że to dzięki babci jakieś takie, że ona to przekazywała. I tam u nas jakby na wsi Większość takich osób, że obchodzimy te święta i, i dwa razy, i tym składamy życzenia, bo Wielkanoc i tu jeszcze raz, tylko że po, już po polsku składamy życzenia, bo te, teraz katolickie, tam Boże Narodzenie i tak dalej. No i w sumie tak to się u mnie nigdy nie było pytania, czy Pan Bóg jest, czego nie ma. No po prostu jest i tyle. Jakoś pytania nawet nie, nie, nie miałam takiego w głowie.
1: Mm-hmm. Tak. Czyli mówiłaś, że nigdy się nie spotkałaś na Ukrainie z wielbicielami Kryszny. Może
0: to było gdzieś bardzo nieświadomie, bo ja nie kojarzę nic a nic. Dopóki ja już tu nie nie przeprowadziłem się i nie zaczęłam słuchać tych wykładów po rosyjsku.
1: No właśnie, jak jak to się zaczęło? To To był przypadek, czy miałeś jakąś taką wewnętrzną potrzebę zgłębienia takich właśnie jakichś duchowych tematów. Jak jak to było u Ciebie?
0: Chyba wszystko razem. To, co co wymieniłeś, bo był taki trudniejszy moment w życiu, kiedy ja po prostu, takie załamanie dla mnie było i wtedy sama siebie, ja pamiętam, że Jakoś po raz pierwszy to już ja miałam, tam, nie wiem, 27 lat czy 26, coś takiego. I ja siedziałam na ławce i yy, to było takie okolice już Wrocławia. Mhm. I ja sobie zdałam sprawę, że jeżeli siedzieć cicho i słuchać tego, jak ptaki śpiewają i jak cicho jest dookoła, to ta burza wewnątrz mnie, ona się uspokaja. I ja zaczęłam chodzić ulicą i zastanawiać, a, to trzeba po prostu słuchać, jak tam samochody jadą i coś, takie rzeczy. I po prostu umysł mi się, już później tak sobie zrozumiałam, że to mnie taki sposób medytacji na dźwięk, powiedzmy, był. I później, po jakieś, nie wiem, parę miesięcy koleżankę powiedziała, wiesz co, są takie świetne wykłady o relacjach, o coś tam jeszcze, jeszcze, o o jednoznaczenie, jak to... Destiny, jak to powiedzieć. Przeznaczenie. O przeznaczeniu w życiu i tak dalej. Taki po prostu zwykły wykłady życiowe. O tym, jak żyć, o tym, jak komunikować ze sobą i tak dalej. Ja zaczęłam ich słuchać i któryś tam, ja chyba długo panu słuchał, i krótko z nich ktoś powiedział, że tak w ogóle kobieta ma dostawać instrukcje od kobiety żeby to usłyszeć i za- zacząć aplikować w swoim życiu. I jest taka kobieta, która daje wykłady. I to była Marina Targakowa. I ja zaczęłam ją słuchać i życie zaczęło zmieniać się bardzo intensywnie. Wow. Bo w którymś momencie ona powiedziała, że jest taka książka, w której są odpowiedzi na wszystkie pytania. Uh-huh. Ja nie zapamiętałam, książka nazywa się. Bardzo, bardzo skomplikowane słowo, ale zapamiętałam, że ona jest niebieska i tam są pięć koni. Bagwadgita po rosyjsku, ona jest takim w niebieskiej okładce. Ja później przejechałam do Kioła i wiedziałam, że mi trzeba, pamiętam nawet byłam w jakimś miejscu, gdzie było sporo różnych książek. I pokazywali, jest Bagwadgita taka, jeszcze jest siaka, bez komentarzy. I mi wszystko nie pasowałam, bo ja potrzebowałam niebiesko i koni muszą być na niej. No i później jakoś tak kręczył, już zaczęło. A, jeszcze w którymś momencie ona powiedziała, że Mahabharat to koniecznie trzeba obejrzeć, bo tam po prostu sztuka życia, jak w rodzinie i tak dalej. I wtedy taka była jeszcze stara, 83 czy siódmy rok, jakaś Bollywood, taki Mahabharata. Dzięki Bogu na rosyjski sporo takich rzeczy tłumaczył. I ja miałam dostęp do tego. I wtedy mi się tak się nałożyło, że po Mahabharacie ja dostałam Bhagavad Gita, i ja już widziałam, że te osoby, których ja widziałam, to oni pomiędzy sobą rozmawiają. Te, te, te dwie osoby, te dwa humnych bogatery. I właśnie mnie tak... To znaczy, ja się kłóciłam bardziej z, z Prabhupadą. To znaczy nie z Prabhupadu, z tym dziadkiem, który był na okładce i przez cały czas krzyczał na mnie, że ja niewłaściwie nie się zachowuję. A dialoga krysznej i Ardżuny to była bardzo ciekawa. No i tak się zaczęło z Baktania.
1: A... Czyli te wykłady, które zaczęłaś słuchać, to były, to wielbiciele dawali te wykłady, tak? Tak, czy...
0: to wielbicieli, ale te wykłady są takie społeczne, mm-hmm. że baktowie są ubrane w zwykły strój, nawet mm-hmm. jeżeli tam bramaciari czy San nie. i opowiadają bardzo z prostym językiem, tam na przykład, że trzeba rano wstawać, bo to jest korzystne dla zdrowia, ponieważ jest tam, słońce wcześniej staje, i to jest szacunek wobec tego i tego. Albo tam relacji z dzieckiem wobec tego, dlatego, że taki etap w życiu psychicznie u dziecka to się rozwija i tak dalej. Albo trzeba rozwijać wdzięczność, dlatego, że wdzięczność daje to i to. I prosty proste życie, albo dobroć, co daje w relacjach dobroć, tam akceptacja. Później oczywiście już jak tam książki Prabhupada, to ja rozumiem, że to po prostu... No, takie cytaty, tylko bardzo e, w prosty sposób wy, e, słowa obrane, który każdy będzie rozumiał. Także to wykładu baktów, tak, tylko. Taki bardziej na nowych ludzi, na, na, spo, na społeczność. Mhm, mhm.
1: Czyli te wykłady słuchałaś tak y, z internetu, tak?
0: Tak, na YouTubie wszystko, co się dało znaleźć, mhm, mhm. to szukałam i słuchałam.
1: Czy taka dobroczynny wpływ mediów internetowych. Ja właśnie tak. Ja jestem od
0: tych, których uważam, że jak internet to jest mi mega pomoc dla rozwoju, uh-huh. ponieważ u mnie rodzina po całym świecie jest rozrzucona. Mama, status w Portugalii, to znaczy mama, siostro w Portugalii, tata w Ukrainie. Ja rozumiem, że dzięki internetu ja mogę z siostrą nawet na shopping pójść. Po prostu zdjęcia robisz, piszesz, dzwonisz. Tam nie wiem, chcesz muzyki się uczyć, no to na internecie włączyła się, uczysz. I w tym sensie internet Mega pomaga. Hmm.
1: Od, wracając właśnie do tej ścieżki duchowej. Czyli zaczęłaś słuchać tych wykładów i zaczęłaś jak najbardziej akceptować słowa Kryszny z Bagawatgity, oprócz tych słów tego starszego pana.
0: Ja nawet nie tak zaczęłam go akceptować. Ja bardziej z ciekawości odczytałam, a Aha. później y, ja miałam. Nie pamiętam, kto mi powiedział, bo jak zaczęłam tego czytać, mi się wydawało, że każdy, kto ćwiczy jogę, kto jest wegetarianinem, to oni wiedzą dokładnie to samo, co ja usłyszałam w wykładach. Dla mnie było to wszyscy ludzie już tego świadomi i jesteśmy w jednym temacie. Później dowiedziałam się, że nie, wegetarianie są różne i nie każdy czytał to samo Bhagavad Gita, które ja czytałam i tak dalej. I w którymś momencie mi podpowiedzieli, że. Jak ja zaczęłam odstawiać, to znaczy jakoś tak z siebie się to złożyło, bo ćwiczyłam jogi, dowiedziałam się, że nie jemy mięsa, ryby, jajek i tak dalej. I zrozumiałam, że ja w inny sposób niespecjalnie umiem jakoś tam, nie rozumiem co z tym trzeba połączyć, żeby to jakoś pyszniej i siły naprawdę. Bo sałatka z makaronem przez dłuższy czas może być, ale nie nie za dużo. I ktoś mi powiedział, że jest taki Wegebar. Wtedy bar, ba, ba, baktowie właśnie tam i gotowali, i wszystko było ofiarowane. Ja zaczęłam mhm. tam chodzić.
1: W, w Warszawie?
0: W Warszawie. Warszawa. Na Jana Pawła, tak. Wamana wtedy to mhm, prowadził. Mhm. I właśnie w którymś momencie mi powiedzieli, że aha, świątynia jest. I to Wamana chyba prawo mi powiedział, że jest festiwal Indii ponad. czy To był 13 rok. I a, polski tour, in na z wami, on zaczynał się w Piasecznie, a później już dalej na nadmorze oni jechali. To był w czerwiec 2013 roku i, i właśnie po raz pierwszy wtedy trafiłam i na ten festiwal Indii, gdzie był Maharaj, i do świątyni. Wtedy chyba jeszcze nawet bóstwa jakiś był remont, bo my przyszliśmy i bóst nie było w świątyni. Z tego co kojarzymy, powiedzieli, że bóstwo pojechali na spacer. Dla mnie to tak było <grym> dziwnie. No i tak się już zaczęło później i później do ciebie pisałam, bo jak ja wtedy przyszłam, czy może później to był, bo to pamiętam, że chyba to ja się jeszcze raz przychodziłam, czy, w sier- czy we wrześniu, bo pamiętam, że było na drzwi naklejone o kursie Bhakti jogi i ja rozumiałam, mi to trzeba koniecznie. Mhm nie rozumiałam, co to. Ja do ciebie pisałam, czy na Facebooku, czy gdzie, nie kojarzę, ale to był pierwszy kontakt z tobą. Ja pytałam, ja jestem zupełnie nową osobą i nie rozumiem tych rzeczy. Czy ja mogę pójść na kurs? A ty mi tak spokojnie powiedziałaś, tak, że rzeczywiście wszystko dla prosto, od zera opowiadamy. Ja wyczułam chyba dwa miesięcy, czy trzy, nie pamiętam. Dlatego, że mi było jak po chińsku wszystko (laughs) powiedziałem, Mnóstwo nowych słów i ja nie rozumiałam jaką prędkością nawet, jak te słowa zapisać. Dlatego, że wszystko było zupełnie nowe. Teraz, jak w tym roku, jak byłam tak, rok temu na tym samym kursie, ja rozumiem, Boże, jak to jest proste, takie ciekawe. Wtedy to było po prostu kosmos dla mnie.
1: Ciekawe, jak to się... Że trzeba być, jakby to być przygotowanym, nie? Tak, jednak trzeba
0: być przygotowanym. Przynajmniej w moim przypadku tak to było.
1: Tak, że Czas, czas czasami jest wymagany. Chciałem się spytać o o twojego mistrza duchowego. Bo to jest też, uważam, bardzo ciekawy ciekawy temat. Kiedy, Kiedy w ogóle poczułaś potrzebę przyjęcia mistrza duchowego i dlaczego akurat właśnie ta osoba? Jeśli to Jeśli to w ogóle można wytłumaczyć. Wiem, że czasami to się tak dzieją rzeczy,
0: że... Ja zaczęłam... Ponieważ ja odkryłam to cało wszystkie, to znaczy znalazłam swoje odpowiedzi na mnóstwo pytań dzięki Marii Targakowej. I ja słuchałam wszystko, czego tylko się dało znaleźć w nagraniu. Wtedy jeszcze nie było to koniecznie na YouTubie. Były takie mp3 wrzucane na różne strony internetowe. I w którymś momencie ona powiedziała, że bo ona jest lekarzem, między innymi też psychologię skończyła i praktykującą była psychologiem. W którymś momencie ona powiedziała, że ona już nie poświęca się klientom, tylko ze studentami cały swój czas spędza. I to było dla mnie załamanie, bo ja marzyłam trafić do niej kiedykolwiek jako klient. A później jakoś o studentach u mnie to nie układało się, ale później dowiedziałam się, że to było akurat w, 14, w koniec 13 roku, że otwiera się nauka u niej. Na internecie to było napisane. Mm-hmm. I ja poszłam tam na, jakby moje przywiązanie do niej. I to było on, on i Bhagavad Gita i później w pierwszym miesiącu ona od razu powiedziała, że trzeba rozwijać relacje z Baktami w tym miejscu, gdzie mieszkasz. Ja rozumiałam, aha, dobra, mimo tego, że kurs bhakti i ja nie rozumiem, to będę chodziła dalej do świątyni trzeba rozwijać relacje. Ja rozumiem, że jakby zaufanie do niej kierowało mnie dalej ścieżką duchową.
2: Uh-huh, uh-huh.
0: I jej miąż akurat jest czytanie Chanda Charan Prabhu.
2: Uh-huh.
0: I kiedy w 14 roku, tam nie wiem, pół roku chyba by, byłam na tych studiach, nie wiem jak to po polsku przetłumaczyć, bo to jest Institute of Applied Spiritual Technology, który jeszcze bhakti swoją Maharaj w swoim czasie na w Stanach założył. Uh-huh, uh-huh. I dlatego jak ja już byłam studentem jakby szkoły, tak, i dowiedziałam się, że czytanie Cierand probu będzie w Niemczech, no to u mnie nie stało pytanie jechać do Niemiec czy nie, no bo on tam będzie. I ja jakby trafiałam na jakieś takie spotkanie jego uczniów, po prostu dlatego, że on jest dyrektorem no, uczelni Institute of Applied Spiritual Technology. I ja rozumiałam, aha, no to ja muszę jechać i słuchać. I mimo tego, że w moim otoczeniu większość baktów, to znaczy baktów, z którymi ja na co dzień przez internet tak, komunikuję, są jego uczniowie, to u mnie dalej stało pytanie, czy to jest mój mierzch duchowy, czy nie. I w którymś momencie ja znowu pojechałam na kolejne spotkanie jego uczniów, to znaczy... ten
1: W Niemczech, tak? Nie,
0: to już było na Łotwie.
1: Aha.
0: To nie pamiętam, 17 rok czy 16? był 16. I ja dalej stałam z tym pytaniem, co to jest. Bo, bo kto wie, ja do wszystkich podchodziłam, a jak to zrozumiała, że to jest twój mistrz duchowy? I takich historii, Ja zobaczyłam, usłyszałam i na pewno wiedziałam, że to jest mój mistrz duchowy. Ja czekałam przez te dwa lata, nie zobaczyłam, nie wiem... Grzmotu w niebie nie było i tak dalej, nic takiego się nie zdarzyło. I ja wtedy już jak byłam tam, nie wiem, zostawało tam jakieś dwa dni czy coś do końca tego retreat, nie wiem jak wypowiedzieć to. No, używa
1: się w Polsce. Tak, po w Polsku się. też retweet. Yeah. I
0: ja napisałam do, jakby do Mariny Targakowej, bo ona jest naszym no, mentorką całych mm-hmm, tych studiów. Mm-hmm zapytała, mówię, że jestem tu i tak i, i to, i właśnie takie pytanie, bo mi się wydaje, że to jest mój mistrz duchowy, a może nie, no, mnóstwo myśli tam na głowie i ona powiedziała, dobra, no to idź do, do, do niego na darszan i zapytaj. I ja przysłam z takim pytaniem, że chcę dowiedzieć się, czy mogę aspirować do, do was na jak mistrza duchowego. Gór Maharać zapytała, co, kogo ty słuchasz, a, a z, z czego tam składa się twoja praktyka duchowa i tak dalej. No i po pięciu minutach, ja do tej pory pamiętam, jak Górmaharat siedział i taki z uśmiechem słuchał tych moich pytań i patrzył na ten mój stres i po pięciu minutach powiedział, że jakby ja już czułam, że rozmowa jest zakończona, ja dostałam odpowiedź, ale on nie powiedział w pras, tak czy nie. Czy? Dlatego a, a to ja m- mogę aspirować, czy nie. Górmaharat powiedział, przecież już to robisz. No i ja właśnie z podskokiem już poszłam. Dobrze, a trzeba przygotowywać się do pranama mantry. No i od tej pory już nie mam wątpliwości, czy to jest mój mój czy nie. Im dalej, tym bardziej to czuję, ponieważ jak słucham jego wykładu, to ja dostaję odpowiedzi na jak pytania, jeszcze sobie do końca w głowie nie ułożyłam, no to Guru Maharaj już odpowie. Także, także nawet Guru Maharaja nie rozpoznałam bez pomocy baktów.
1: Tak, <grym> Jakbyś mogła coś opowiedzieć, bo to też dla polskich wielbicieli jest mało znana osoba, mm-hmm. ponieważ nie przyjeżdża do Polski i nawet jak rozmawialiśmy dzisiaj, nie mówi po angielsku, tak? tak. Także tylko jakbyś mogła coś, coś więcej powiedzieć, kim jest, gdzie bywa i, i
0: no. Guru Maharaj, on głównie, to znaczy on naucza głównie w rosyjskojęzycznych państwach, mhm. teraz akurat ma w Rosji jest i jego ścieżka duchowa zaczęła się w Sankt Petersburgu. i on właśnie powiedział, że po raz pierwszy jak przyjechał na zachód, to było do Polski. Z tego, co kojarzę, to z jego opisów, że to było w Czarnowie. Nawet niektórych baktów, które, jak on mówi, imiona. Ja rozumiem, że to baktowie jeszcze... To znaczy, ja kojarzę tych baktów tu u nas. I on był jego pierwszym mistrzem duchowym był... Hmm, Twój mistrz duchowy? Harry Kesha. Harry I ona jej opowiada, jak oni z żoną przyjechali, jak tam była... Druga inicjacja chyba, taki, że u Guru nawet Polska jakoś tak się kojarzy. On był, on był tutaj w 12 roku, jeżeli się nie mylę, bo on miał tur w Europie i był na Podstoku. Hmm. Także w takie rzeczy. I on głównie naucza, um, u niego bardzo dużo um, lekcji wykładów wszystkich jest dla nowych ludzi, którzy jeszcze na przykład nie są przygotowani, może tam mantrę powtarzać i, i tak on dalej.
1: z wykształcenia jest psychologiem, tak? Jak to jest?
0: Um, on jest... Um, Malarzem. Malarzem? Obrazy pisze malarz, tak? Tak, tak. On jest malarzem i jego żona też. On jest Grychastho. I jak od 35 lat, czy jakoś tak, on nie pracuje, bo on pracował w jeszcze tych czasach radzieckich, jak mamy pożar, kto przyjeżdża gasić? Straż pożarna. Straż pożarna. On pracował w straży pożarnej, a w tych czasach w Związku Radzieckim bardzo... Ostro reagowali na wegetarianizm, na wiarę i tak dalej. Mhm. I jego zwolnili, i on tego, od, tego, od tej pory on przez całe życie oni żyje na dotacji że ono przez cały czas jakoś naucza. Mhm. I mimo tego, że on powiedział, on w ogóle powiedział, że z dzieciństwa on bał się rozmawiać. Nawet jak w szkole nauczył się, nauczycielka do niego musiała podsiadać. I bardzo cicho tak pytać, i wtedy on coś odpowiadał, bo bardzo nieśmiały. nieśmiały był, tak. I on właśnie opowiada, to. Co Kryszna potrafi zrobić życiem? Bo u niego jest taki ślub. On w którymś momencie tak m, poczuł się, że tak dużo dla niego baktowie zrobili, że on wziął ślub sobie, że cokolwiek mnie baktowie poproszą, ja będę zawsze mówić tak. I kiedy go poprosili dać wykład, któregoś razu, mimo tego, że on jest całkowicie nieśmiały, on nawet jakby rozumie, że to nie jest moje, on postanowił, że okej. Okay. Nie w którymś momencie, a po tym pierwszym wykładzie powiedział, że nigdy więcej. I baktowie podeszli, bo on nawet nie pamiętam, co opowiada ze stresu. I po raz kolejny baktowie podeszli i powiedzieli: Czy możesz dać drugi wykład? No i tak już 35, że jakoś tak lat, Gór machać, daje wykłady. Ma
2: Ciekawe.
0: niesamowite poczucie humoru. Mam wrażenie, że zawsze się żartuje na wykładach.
1: <grym> a, a kiedy został mistrzem duchowym?
0: A ja nie, nie pamiętam dokładnie rok. On jest uczniem uh, Japataka Swaimadże. Reinicjacji uh-huh. miał Japataka Swaharadże. I to właśnie on powiedział, że on ma uh, pomagać grichastom. To jest jedna z instrukcji Japataka Sajaradże. Uh-huh, uh-huh. nie, nie 15 lat temu zaraz powiem. Uh, 15 czy 19, ja, ja, jakoś tak, nie, do, nie pamiętam dokładnie rok, ale został mistrzem duchowym na Balarama balaramopurnim.
1: Uh-huh. A ile ma uczniów? Jeśli to w ogóle Też nie kojarzę. Jakoś
0: więcej dwóch tysięcy, ale ja nie pamiętam dokładnie. Teraz bardzo dużo uczniów dostaje inicjacji po... po Machara- Guru Macharacz nie udziela inicjacji online, mhm. tylko jakby na, na, na żywo. Mhm. I teraz po Koronie tam dużo osób czeka. I teraz jakby w styczniu to tam 200 osób, w drugim mieście tam 60 osób, także teraz nawet nie... Nie zrozumiem, ile to jest tu.
1: Tak, to jest ciekawe. zupełnie Coś coś innego, z czym mamy doświadczenie tutaj na, na Zachodzie. Dobrze. I może przejdziemy do tych obecnych czasów, bardzo takich emocjonujących, bardzo dla mnie to jest... Ja byłem w szoku. O tym dowiedziałem. Że Rosja zaatakowała Ukrainę. Bo zawsze miałem tak w głowie, że no, żyjemy w środkowej Europie, jest bezpiecznie, rozwój ekonomiczny, tak? jest jakaś taka stabilność. A tu się dowiadujemy, że tam 80 kilometrów od polskiej granicy tam bombardowali jakieś tam lotnisko było wojskowe. I sobie usłowiłem, jak ta sytuacja tak uogólniając tak w tym świecie materialnym jest tak niestabilna jak tak bakteriwnota kurmu już jest jak kropla wody na płatku lotosu tak? trzęsie się w każdej chwili może może zlecieć Także chciałem się spytać o właśnie twoje refleksje jeśli chodzi o o to, co się w tej chwili dzieje na Ukrainie. Masz, masz tam rodzinę, rozumiem, która cały czas mieszka, tak? Na Ukrainie.
0: Tak. Tata, ciocia z rodziną, wujek z rodziną, a oni dalej są w Smilnickim. Mhm. W porównaniu do całej reszty Ukrainy tam jest w miarę spokojnie. spokojnie. Na mhm. ile to może być w czas czasach dzisiejszych. W tym sensie, że tylko tam jedno lotnisko, które jest w 50 kilometrach od miasta, to przedwczoraj, czy wczoraj, to było w nocy. A to tam były rzucane bomby i w mieście to w sumie w miarę spokojnie. Oprócz tego, że sporo ludzi teraz przyjeżdża i przez nasze, jakby przejeżdża się pociągami przez nasze miasto, żeby na zachód jechać. Mhm, to ciocia mówiła, że właśnie kuzynka moja najmłodsza z jej mężem, to oni coś tam, wolontariuszy pomagają ludziom od, na, dworcu, na dworcu kolejowym i tak dalej. Także pod tym względem dużo się w mieście dzieje, przygotowuje się, ale jakby strzelby tego, co tam w Charkowie, czy na wschodzie, czy na południu, to u nas nieporównywalnie oczywiście.
2: Mm-hmm.
0: Tylko, że sereny, tata mówi, Sereny się mówi? Tak. Tak, to sereny przez cały czas tam, po, poprzednie dni były, a dzisiaj co, chyba tylko jedno, że trzeba schrony? się chować. Tak, ale schronień, wiesz, to po prostu jest piwnica. Piwnica. piwnica w bloku, to tyle.
1: To no może zanim wrócimy jeszcze, bo chciałem się spytać o sytuację Baktów w tej chwili na Ukrainie, ale... Ja sam, sam mam takie, jakby to być, przemyślenia, tak, że... No, prałpad nas naucza, tak? nie jesteśmy tym ciałem, tak? że to wszystko jest tymczasowe. Ale właśnie kiedy przychodzą takie bardzo ekstremalne sytuacje, to wtedy jest dla nas taki bardzo poważny test, na ile ta wiedza, to co czytam z książek prałpada jest w moim sercu, tak? a na ile to jest tylko teoria, a ja działam zupełnie inaczej, tak? Także jak, jakie ty masz przemyślenia na, na ten temat? A... Czy, czy też coś takiego chodzi ci po głowie? Nie wiem.
0: Ja zdecydowanie się czuję Ukrainku. Mhm. Więcej tego, jak to się wszystko zaczęło, zaczęłam. Pierwszą drogą wspominać historię, które w szkole się uczyłem. Taka różna ta historia Ukrainy to tu podzielili, to tam podzielili. Tak. I u mnie było takie wrażenie, że mhm. mamy takie w życiu swoim, tak, refleksje: jak ja coś zrobiłam i później to analizuję, to jeżeli jestem wystarczająco świadoma osobą, no to mogę to przeanalizować, ok, to nie działa, to muszę to zmienić, tak tam nie wiem, nie muszę tu krzyczeć, nie nie muszę tyle, nie wiem, tam pieprzu do do barszczu rzucać i tak dalej. No jeżeli tak w najprostszych, tak, przypadkach. I tu, kiedy chodziło o tę historię, ja zrozumiałam, że w sumie to historia o tym samym powinna nam mówić, co nie działa w w realiach światowych. I patriotyzm i te wszystkie uczucia są. Gdzieś, nie wiem, angry, jak to powiedzieć? Złość, nienawiść. Złość, złość no. to wszystko jest. Ja, rozum, ja rozumiem, że moim, koło, moje koło ratunkowe mhm. to są studia, które mam. To znaczy, ja zacząłem je w 2014 roku i dalej oni jakby trwają, bo to są już dalej takie studia w służbie, że ciągle trwają. Tylko przechodzą nowe studenci i ja tam jak starszy student mogę coś podpowiadać. I te, które pomagają jakby na studiach, u nas jest swoja szkoła. Tak samo u Mariny Targakowej, to, co ja opowiadałam uh-huh, uh-huh. wcześniej. Institute of Applied Spiritual Technology. I u nas, dlatego żeby ja komuś mogłam jakoś pomagać, to jest zasada, że my codziennie sami uczymy się na, w oparciu o Szymat Bhagavatam. To znaczy codziennie my słuchamy, omawiamy w małych swoich grupach Szymat wow. Bhagavatam. I jak zaczęło się w Kazachstanie w styczniu strzelać, uh-huh. tylko wtedy nie było, oni nie mieli zasięgu w ogóle, nie było internetu, i odcięli internet, mm-hmm. to pierwsze, co zrozumieli, Malika Kamala, Marian Targakowa i duchowe imię Malika ona powiedziała, że teraz musimy jak najmocniej trzymać się za bagawatem. I my dzwoniliśmy przez komórkowy, jedna osoba przez internet dzwoniła na, mm-hmm. na głośniku, my wszyscy czytaliśmy bagawata. I teraz jak zaczęło się w Ukrainie, robiliśmy, robimy te same, że wszyscy razem omawiamy. I wtedy prabhupada dla mnie brzmi już bardziej głośno, nie tylko teoretycznie. Te rzeczy, że faktycznie wojna jest na zewnątrz? Ale <śmiech> najpierw to jest w środku mnie. Ponieważ te emocje i ta złość, jakieś oczekiwania i tak dalej. Ale ja naprawdę nie wiem, gdzie by byłoby z tych baktów, którymi na co dzień jakby to omawiamy, ponieważ malika mala ona w, pierwszej, w pierwszej kolej, ona mówi, że na ile. No bo są rzeczy, jakby wojna jest nie tylko w Ukrainie, tak? Tam kil- Przez kilka, lat. Ale szczerze mówiąc, nie wiem, rozumiem, że z takich rzeczy chyba trzeba bardziej się wstydzić, ale rozumiem, że to mnie tak nie dotykało, ponieważ tam nie ma moich bliskich osób. Mm-hmm. Tak, ja słyszałam, że tam byłby w Izraelu, przyjaciółka mówiła, że te tam cztery razy w dzień syreny krzyczą i tak dalej, trzeba się zbierać. I tak, jakby jakby to to mnie... Tak, to mnie porusza, ja rozumiem, że to jest strasznie, ale nie było takich uczuć jak teraz. ja rozumiem, że po prostu dzięki wiedzy duchowej po prostu to się poszerza, że ja nie jestem, jakby Prabhupada poszerzam, że nie jest moja tylko rodzina w Ukrainie, a jakby to głębiej patrzeć. Nie wiem, czy rozumiesz, o, co, o czym ja mówię. I na perspektywę Po prostu wracam, jakby powtarzam sobie te słowa, także patrząc na wizję, że OK, a co będzie tam za 20 lat? I pomiędzy to samo Rosją i Ukrainą, tak? Bo dużo państw mieli wojnę. Później tam się zmieniało coś w tych relacjach. Rozumiem, że nie wiem, moja refleksja taka, że będzie naprawdę ta wojna będzie dalej trwała, nawet jeżeli przestaną strzelać, ponieważ to, co zostanie w pamięci ludzi nawet w tym samym języku, to znaczy dla mnie na przykład absolutnie normalnie rozmawiać po rosyjsku, po ukraińsku, dla mnie to jest normalnie. Mhm. A moja siostra, która ma mało, ma mało praktyki z rosyjskiego, bo mieszka w Portugalii, to znaczy dla niej ukraiński, portugalski zaraz jest. Mhm. Ale mimo tego znamy rosyjski, ona czyta książki, które ja tam wysyłam. To w który dzień wojny powiedziała, ja nie chcę słuchać i słyszeć, albo czytać coś po rosyjsku. I mhm. ja ją rozumiem. Mhm bo rozumiem, że ona, ludzie mają tak dużo emocje, że... Też,
1: też praktykuje?
0: Nie, ona nie jest baktinką, ale ona praktykuje. Mam wrażenie, że Kryszna ją też tak w swój sposób prowadzi, bo ona czyta Bhagavad Gita, jej to bardzo porusza, ciekawe tematy, ale bardziej póki co patrzę na świat z punktu widzenia taki bardziej impersonalny. No, jeżeli w skrócie mówiąc, jak ja odbieram sytuację, nie wiem bardzo to tak e, sumburnie brzmi, nie wiem, takie słowo mówimy po polsku, nie? Suburnie. Namieszane tak różne
1: To Jest normalne. Ciężko wyrażać swoje emocje w jakiś systematyczny sposób. Tak. <głos> Jakbyś mogła trochę poopowiadać, co tam, jak jak baktowie m, żyją teraz w tym, w tej nowej rzeczywistości na Ukrainie.
0: Ja nie oglądam wiadomości, dlatego nie mogę powiedzieć, co tam z punktu widzenia jakby światowego. Od pierwszych dni po prostu komunikuję z przyjaciółmi. Baktowie czy nie, po prostu piszę, co u ciebie się dzieje. Jedna baktinka, ona akurat w Charkowie, i z tych pierwszych dni zaczęli rzucać bombę. Jakiś jej przyjaciele, taka rodzina po prostu zgarnęła ją ze sobą i zabrali do scho- bombu, jak to się nazywa? Schron. Sch- do schroniska. I dzięki Bogu, jakoś tam internet ten działał, także w, w skrócie jakoś wymienialiśmy się. U niej tata jest wielbicielem, ona z tatem była mhm. w kontakcie, A też jeszcze z jedną starszą baktinką i ja po prostu czasem do niej pisała co i jak to ja rozumiem, że jej wiadomości dla mnie są bardziej, więcej weny dodaję, ale aniż nawet tutaj z kimś rozmawiam, Ponieważ ona też była jedną z ze studentek w, na tej szkole, gdzie ja właśnie jestem, o Marii Targakowej. I jakieś słowa są na, dla nas takie wspólne. I ona mówi, że ja bardzo dawno modliła się o Krysznie, żeby pomógł mi coś zrozumieć, jakieś takie rzeczy w sercu zmienić. I ona mówi, ja tak rozumiem, że w inny sposób do mnie się nie dodało, nie, nie dało się do mnie dokrzyczeć się i chyba musiałam przeżyć wojnę, żeby coś takiego przejść. Mówiła, że trzyma się za korale jak najmocniej w te dni. Miała urodziny dwa dni temu i a jej matka jest, bo tak jak w Polsce są województwo, nie? w Ukrainie są oblaść. No i Charków i te okolice jej mama była w okolicy, tam nie było w zasięgu zupę, ona po prostu nie wiedziała, co z mamą się dzieje. I te przyjaciele, w jej urodziny, oni wyszli z tego schroniska, jakoś się udało spod tych bomb, nie wiem co i jak, bo w skrócie to pisała. Mniejszy z tym, mówi, po raz pierwszy za siedem dni zobaczyła niebo. Jadę do mamy. I teraz już rozmawiałam z nią, wczoraj ona dotarła do mamy, powiedziała, że dziadek, który też dzień przed wojną pojechał gdzieś tam za miasto, nie było kontaktu, ona rzuciła hasło na swoim Instagramie, że dziadek gdzieś w tej okolicy nie ma zasięgu, nie ma jedzenia tam, bo gdzieś tam jakaś wiocha, gdzie rzadko bywają. To da, dziadek odzwonił, powiedział, że twoi przyjaciele mnie nawet tortem nakarmili. Jakoś tam znaleźli tego wujka ze zdjęcia. Babcia też na którymś tam piętrze w bloku mieszka. To babcia powiedziała, że ja, ja y, 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 gorsze wyżywienie miała przed wojną niż teraz, bo też przyjaciele przychodzą i coś tam nakarmiają to babci w Charkowie. Mhm. Jeszcze jedna dziewczyna jest w Kijowie. To zdjęcia przesyła, że oni na korytarzu siedzą, bo opisali, że niekoniecznie musisz do schroniska, a jeżeli te główne ściany w domu są mhm. i nie ma okien, to między nimi można. ona opowiada, że wszystkie meble z korytarzu pochowaliśmy do pokoju, tam gdzie są okna. A sami jakby tam pościlili karematy, kołdry i tak dalej i mieszkają na tym. To ona mówi, no moja służba w domu jest, upiekłam chleb. A coś tam jeszcze jakieś ciastka robiła, takie mniejsze, żeby do schroniska nosić. A, mówię, dzisiaj muszę pozmywać podłogę, no bo czystość ma być w domu. A, dzieliła się jak ją, że... Sklepy wszystkie są oczywiście zamknięte, ale gospodarze, którzy tam w tych wioskach, ktoś tam mleko ma, coś tam, oni po prostu gdzieś taki rynek, gdzie jest, oni na, tam dowożą i sprzedają. On no, mówi po prostu, jak w starych czasach, żyjemy, że, że ludzi przyłożą to, co sami wyprodukowali, żeby się jakby podzielić. Ktoś opowiada, że mleko po prostu rozdawali w któryś wiosce. Hmm. Dlatego ja po prostu teraz bardziej... Naprawdę to, co baktowie robi w Lwowie, w Charkowie i w Dniprie, to oni mają food for life. Ogromne ilości rozdaje. Tak,
1: żeby tak zaznaczyć sytuację. Charków to tam są naj...
0: Charków to jest tutaj na górze 50 kilometrów do, do, do Rosji, mm-hmm. a Dnipro jest tutaj na, niżej, mm-hmm. do, też blisko do Ale
1: Polski. w Charkowie tam w tej chwili są bardzo takie, tak. Jak, tak. jakby to powiedzieć, intensywne tak. działania wojenne, tak? Dalej
0: bomby rzucają ciągle i baktowie był,
1: I mimo to tam tak, Food for Life no, Life,
0: powiedzieli, że chyba do metra oni schodzili, bo tam schronisko, tam jest metro mhm. i ludzie jakby po prostu na peronie leżą w, w, tych, w pociągach, bo tam da się położyć się tak. Mhm. I powiedzieli, że w tym schronisku, któryś z bakt napisał, że w schronisku było około 2000 osób, a oni mieli jakby porcji na 500 osób Też książki rozprowadzali. Powiedział, że spotkali któregoś chłopaka, który już miał Bagwad Gita, akurat ją czytał. I mówi, że patrząc na to, najwięcej, co po prostu, jeżeli jedno jakoś zdanie to opisać, bardzo ludzi sobie pomagają nawzajem. W sumie ja to, to też teraz tutaj widzę w Polsce. To mnie jakby na swoje oczy, jak bardzo pomaga. I też tam właśnie to, co ktoś tam... Sąsiadka przyszła, a ja tu mam ser, to mogę wam odstąpić kawałek, bo nam to będzie za dużo. I jakby ludzie chętnie coś robią dla innych. Przyjaciółka powiedziała, nie ma cukru w sklepach, nie mogę często upiec, będę robiła chleb, będę chleb rozdawać. I jakby mimo tego, że jest złość i różne rzeczy, ludzie dalej jakoś angażują się, żeby się dzielić. Także Baktowie mnie bardziej pod tym względem, że po prostu służby zaangażowane z Dnipra to w ogóle taki filmik zrobili, że tam przychodzą nie tylko Baktowie, a po prostu kto tam gdzieś. A dzisiaj byłam w świątyni warszawskiej i Bakcinka powiedziała, która w Kijowie była, ona z Kijowa przejechała tu, że do świątyni kijowskiej Przychodzą nie tylko baktowie, że jak ona o którejś pani tam wynajmowała pokój czy coś takiego obok świątyni, a ta pani z wnuczką mieszka, i jak zaczęli zuczać bombę, ta dziewczyna przed przeprowadzką powiedziała, że jakby coś, to można do świątyni pójść tam ukryć się, a ta pani jest baptistką jak się mówi? Baptystką.
1: Baptystką. Baptystką. Mhm.
0: No to ona mu powiedziała, tak, byłam w twojej świątyni, dziękuję tobie bardzo, że poradziłaś. Tak I my jedliśmy tam, opowiadała, że coś tam pysznego i bardzo dziękowała, że udało się jakby ukryć się tam, schronić. Także ja mam wrażenie, że baktowie po prostu służby na maksa tam. Z tego, co ja przynajmniej słyszę.
1: Mhm. Tak, coraz więcej baktów przyjeżdża, czy też bardziej baktinek mhm. z... Z Ukrainy do Polski też jest cała taka akcja pomocy. Także też możemy jakoś, jakby to powiedzieć, pomóc baktom ukraińskim. Nie wiem, może jeszcze jest coś, co chciałabyś powiedzieć, co Ci leży na sercu, a o czym nie mówiliśmy.
0: Ostatnie dni chodziłam i myślałam nawet na tym, żeby na Facebooku gdzieś napisać, bo ja w sieci bardzo rzadko coś piszę, ale ponieważ dla mnie po polsku pisać to jest po prostu wyrzeczenie na maksa. Jeżeli rozmawiać, to jest jedna rzecz, ale jeżeli to trzeba napisać i ty wszystkie to ja to piszę nie wiem ile godzin. Bardzo mnie zadziwiła w ogóle reakcja Polaków. Ponieważ, nie wiem, w pierwszy dzień a, moja szefowa i szef, ja mam dużo szefów, napisali do mnie od razu. A, szefowa w ogóle powiedziała, że jeżeli chcesz brać urlop, to bierz. Nie ten. Jeżeli masz jakichś klientów, którzy stresujące kieruj do mnie. Ja będę nimi się zajmować. Mhm. A, napisali do mnie osoby, z którymi ja przez 80 lat w ogóle nie miałam do czynienia. Tu w Polsce po prostu jakiś gdzieś tam mieliśmy kontakt, Wtedy tam gdzieś się przejaźniliśmy. Polacy. Polacy, Polacy, mm-hmm. które nawet tam na Facebooku po prostu nie wiem od którego czasu. Pytanie, ja w ogóle nie wiem, czy ty jesteś w Ukrainie, czy ty jesteś w Polsce, ale może pomocy potrzebujesz. I później odzywałam się właśnie, pytałam, że, bo, bo, bo jakby nawet nie wiedziałam, która jest pomoc potrzebna. Gdzieś mówiłam, że tak, potrzebuję pomocy, bo trzeba kogoś zagościć. Mimo tego, że ktoś tam nawet w Polsce nie mieszka to mi podsyłają, na tej stronie tutaj, a tu my zrobiliśmy dla ciebie e, ogłoszenia, że taka osoba szuka. Możemy twój numer podać, zostałem. Przyjaciółka tu do mnie z Kijowa jechała i w ogóle bardzo ciekawe, że takie naprawdę czasy dla mnie, które podświetlają relacje, po prostu naprawdę z każdej strony relacjach. E, przyjaciółka z Kijowa, oni we Lwowie byli, jak zaczęli padać bomby, bo oni dwa tygodnie przed tym czuli, że coś się dzieje i wyjechali do Lwołu. I teraz ona tu, jak już jechała, przez Węgry tam, bo polska granica wtedy była bardzo, bardzo obłożona, bardzo du- ogromne kolejki były. I ona tu jechała i ja zastanawiałam się, jak ja mam ją z dziećmi w swojej kawalerce 32 m kwadratowy jakoś rozmieścić. I póki ja tam pisałam, zastanawiałam się, co robić. co oni właścicielka mieszkania, gdzie ja teraz wynajmuję, mówi, słuchaj, a my też przyjaźnimy się od lat. I mówi, Lila, słuchaj, tu do mnie pisze przyjaciółka Polka, która wyjechała do Danii z mężem do pracy, i u nich dom, który jakby oni teraz nie żyją w tym swoim mieszkaniu. Mm-hmm. To ona pyta może że kogoś znasz, do takich osób, których z polecenia kto potrzebuje domu, tam by dwie rodziny m- mogły się zmieścić. I mówi, słuchaj, ja tu siedzę, głowę sobie łamię, co mam zrobić? Także Dzwonię do przyjaciółki i mówię, słuchaj, ciebie tu dom znalazł. <głos> naprawdę po prostu sam przyszedł. Co więcej, po prostu jak, jak spotkali, bo ta, ta dziewczyna z mężem Polka jest za granicą, ale tu są rodzice. Jak te rodzice spotkali? Tak naprawdę jakby dziadek z babcią spotkali, Chłopaku po prostu tu, a to u ciebie tam. Naprawdę jak w swoim domu. I oglądam też i na przyjaciółka jeszcze ze szkoły u mnie, z mojego miasta, że jakiś Polak napisał, przyjaciel męża jej Ukraińca, mówi słuchaj, ja mogę zabrać, jeżeli potrzebujesz pomocy, to ja mogę zabrać do siebie. I ta żona po prostu z dziećmi pojechała do Łodzi. I mnóstwo takich historii, że naprawdę nawet nic jakby, ja tylko myślę, co trzeba zrobić, jakoś tu pomóc i ludzie włączają się, żeby pomagać. Ta przyjaciółka, która przyjechała, ona mówi, Lila, ja, u mnie system łamie się w głowie, bo ja przyjechałam do Polski i czuję, że coś jest nie tak, bo tu się czuję, ona weszła do tego mieszkania, mówi, tu się czuję więks- lepiej, aniż nawet w domu, bo jakby warunki nawet lepsze, że tutaj naprawdę tak przyjmuję, że jestem uchodźcem, a tyle jakby pomocy. I mówi, ja nie rozumiem, jak to się stało, a faktycznie relacje bo ja mam, mam zaufanie do niej, bo znamy się od więcej niż 10 lat. Tak samo tutaj właścicielka mojego mieszkania Polka. Też są relacje i dalej kolejne relacje z jej przyjaciółku. Ja po prostu patrzę, że nie wiem, mimo tego, że tak straszne rzeczy się dzieje, że ja no, ja mam wrażenie, że do mnie jeszcze nie dotarło tak faktycznie, bo mimo tego, że jest 11 dzień, u mnie takie uczucie, że jakby film oglądam, czy w książce czy tam, ja, do mnie nie dochodzi, że to jest rzeczywistość, która jakby faktycznie się dzieje. I taki sur nie wiem, mówimy to po polsku, czy nie takie, takie, co na głowy nie wchodzi, taki w sztuce niekiedy jest takie namalowały i nie wiadomo, co to jest, bo mniej więcej takie uczucie. Ale to, że Kryszna teraz pokazuje prawdziwe priorytety, co jest najważniejsze. Jedna dziewczyna powiedziała, mówi, że jak zaczęliśmy zbierać rzeczy, żeby do schroniska uciekać, a to ja postanowiłam, o, jak mało rzeczy nam jest potrzebne. A tyle rzeczy, których faktycznie nie potrzebowałam w domu. E, też widzę jakieś przywiązania naprawdę, bo na, na, nawet to, żeby tam kogoś zaprosić do swojego domu, no to ja muszę tam, nie wiem, odstąpić jakieś tam swoje rzeczy, tam nie wiem, wstaję o tej godzinie, później u mnie plan dnia taki jest i tak dalej i takie poświęcenia dla innej osoby i po prostu pod tym względem mam, nie wiem, trudno mi nawet słowa tu ująć, wiesz, bo ja to zaraz mówię, jako osoba, która siedzi w Warszawie, w ciepłym domu, a jak na przykład rozmawiam z przyjaciółką, która z Kijowa, tak, przejechała, to do tej, no, dopiero teraz jakiś stres odchodzi, bo te bomby, ten lęk, że w ogóle nie wiadomo, będziemy żyli dalej czy nie, a mężczyźni dalej tam zostają. I ja rozumiem, że ja nawet nie mogę tego do końca poczuć, to, co oni przeżywają.
2: Mhm.
0: No. Na pewno teraz jedna przyjaciółka powiedziała, że ja teraz rozumiem, jak dzieciństwo babcia zawsze mówiła, cokolwiek się dzieje tam, a to nie, to, to, to jakby minie. Najważniejsze, żeby wojny nie było. I ona mówi, ja teraz rozumiem, dlaczego babcia tak przez całe życie mówiła. No, na pewno nie powiedziałam wszystko, czego bym chciała. A rozumiem, że, bo ja teraz tak powiedziałam, tam Polacy, tak czy tam Ukraińcy. Rozumiem, że wojna po prostu, roz, ja mam przyjaciół z Rosji i z Białorusi i widzę, że wojna nie tylko na mapie się dzieje. Gdzieś rodzina nie może ze sobą rozmawiać. Po prostu, że ktoś rozumie, że tam nie wiem że tak faktycznie ktoś z Rosji mówi, a to nieprawda nic tam właśnie specjalnego się nie dzieje znowu o tych relacjach, że nie, jakby nie słyszymy się nawzajem dlatego Bhagavad te Gita teraz jeszcze ze studentami, tam gdzie ja się uczę omawiamy drugu, drugi rozdział Bhagavad Gity i ja teraz jak słucham, rozumiem na ile to, to, to tam jest napisane Faktycznie tu się dzieje, i to, że tam mam marzenia, które chcę, żeby się spełniły, i to, że jest tam niezadowolenie, że uczucia, jeżeli nie są pod, pod kontrolą, to co się dzieje. I ja rozumiem, że faktycznie to jakby dla mnie teraz, bo jeżeli jakoś tam, nie wiem, swoje emocje i tak dalej, będę ten gniew i tak dalej, to wszystko wyrażać, to w żaden sposób nie pomaga, bo kto wie, co jest z jednej i z drugiej strony. I widzę, jak dużo nauczycieli teraz pomagają. Tak? Ile wykładu, nie wiem, tam spotkania jakichś tam z Niranjana z wami. Bhakti Vigyanagoswami, uczeń wami, on też zwracał się do bhaktów. Na to, ile oni modlą się. Po prostu pokazują takie rozwiązania no właśnie takie praktyczne tego, co Prabhupada mówił, że w duchowy sposób i bardzo bym chciała tego się nauczyć, szczerze mówiąc. Bo rozumiem, że jakby nie były bakty, które przy mnie tutaj, z którymi ja na co dzień jakby omawiam jakieś rzeczy, to szczerze mówiąc nie wiem, gdzie ja teraz była pod takim kolejnym dniu wojny. Czytając wiadomości, bardzo, bardzo łatwo na to się poddać. No. Nie wiem. W dobrym kierunku w ogóle to, co mówię, czy nie, powiedz mi, proszę. Tak.
1: Ja staram się nie, nie kontrolować tego. Dobrze. Dziękuję ci bardzo za, za to, że tutaj przyjechałaś. Tutaj dla słuchaczy mówię, że lida specjalnie przyjechała tutaj do Sadobawan. 70 kilometrów z Warszawy żeby powiedzieć wszystkim o, o tym, o czym powiedziała. Także jeszcze raz ci dziękuję <grystanie> za to wszystko. I nie wiem, ja już, już nie, mam. <grystanie> nie mam pytań już. już chyba wystarczy.
0: <grystanie> dziękuję tobie bardzo. Naprawdę taka okazja, żeby wygrać podziękowanie. Moja nauczycielka zawsze mówi, jak to powiedzieć po polsku, że ja składam się z łaski baktów. To Po polsku to nie brzmi to, co ja powiedziałam, ale sens chyba zrozumiały. Dobrze,
1: dobrze, dobrze. można tak I, powiedzieć. I ja
0: rozumiem, że faktycznie z, z czasem rozumiem, co to, co to tak faktycznie znaczy to, że baktowie po prostu są obok, modlą się, nie wiem, to, co teraz tam, nie wiem, wspólna modlitwa, która się dzieje, nie wiem, od Kanady i do Japonii. rozumiem, że faktycznie to, że jest jakiś postęp na ścieżce duchowej, że ja nie leżę, a przynajmniej jakoś tam poruszam się na tej ścieżce duchowej, to tylko dlatego, że baktowie są. Dziękuję.
1: Ja też dziękuję. Hare Hare Krishna. Krishna. Audycja ta jest dostępna na wszystkich popularnych platformach do słuchania podcastów, takich jak Google Podcasty, Spotify, Apple Podcasts i innych. Odcinki podcastu umieszczone są także na kanale Akademii Wisznuizmu serwisu YouTube i na stronie Akademii Wisznuizmu aw.edu.pl w zakładce podcasty. Również można znaleźć odcinki tej audycji.